0: de Direito e processo, e processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre monismo e dualismo jurídico, mais exatamente sobre as teorias monista e dualista sobre o ordenamento jurídico, sobre a, a dinâmica do ordenamento jurídico, sobre como que está organizada, como que funciona na prática, como que se concretiza o ordenamento jurídico. Então, aqui vale a gente é, pensar sobre uma série de coisas e colocar outras aí em perspectiva. né Vale a gente lembrar que o, o ordenamento jurídico, o objeto de estudo do direito, é um conjunto de, de normas que visam regular a, a conduta humana que se diferencia em certos aspectos da moral, da religião também, inclusive por sua característica de coercibilidade. Né? Agora, o ordenamento jurídico ele está, ele está colocado de forma geral e abstrata. Né? O, o ordenamento jurídico, por exemplo, ele diz que é vedado o enriquecimento sem causa, que que os contratos devem ser cumpridos mas mas ele não diz que Antônio deve pagar a José cinco mil reais se houve se houve um contrato de confissão de dívida do Antônio para o José no valor de cinco mil reais por exemplo né se há uma controvérsia entre o Antônio e o José... Professor, mas como assim controvérsia? Bom, você pode ter controvérsia sobre o termo, você pode ter controvérsia sobre, sobre a validade, sobre o eventual defeito do negócio jurídico, você pode ter controvérsia sobre o já de implemento parcial ou total, né? você pode ter controvérsia sobre eventual inovação, você pode ter um universo de controvérsia. Né? E aí, afinal de contas... É vedado o enriquecimento sem causa? Os contratos, em princípio, devem ser cumpridos. Mas o Antônio deve ou não deve pagar os 5 mil reais para o José? Veja, no fundo, no fundo, é, é em torno disso que, que gira aí a, a importância da gente entender essas teorias. E, e veja que eu queria até pedir licença para abrir parênteses aqui, porque talvez você seja um estudante lá bastante avançado já da da pós-graduação e tudo mais, ou mesmo na graduação você já entendeu um mundo de coisas e tudo mais, você fala, pô, esse professor está contando aqui historinha de, de Antônio e, e de José e tudo mais, e isso não, não tem nada a ver, então, parênteses aqui, pedir licença para te falar o seguinte, para mim sempre parece que é muito importante a gente contextualizar com um exemplo mais simples possível para daí entender a importância, porque eu estou cansado de participar por evento por aí em que o expositor fala na verdade para os demais expositores entenderem porque a plateia não tem a menor condição de entender em termos abstratos aí, aquilo que está sendo discutido e eu vou te dizer até a verdade é, de que modestamente para mim parece que que a culpa é mais dos expositores do que a plateia, a plateia não tem obrigação de já ter, tido, já ter lido tudo que o cara que está lá expondo já leu e tudo mais então, quer dizer a intenção é construir pontes de conhecimento né, e tudo mais e aí a, a pessoa precisa te ajudar um pouco, é modestamente nesse sentido, só que a gente coloca o exemplo aí do Antônio e do José tá certo? E aí saindo do Antônio e do José, tratar até um de um quase charado José aí a gente vai pensar nessa controvérsia aqui com a ajuda de dois grandes pensadores dois grandes juristas italianos que são o professor Giuseppe Chiovenda e o professor Francesco Carnelucci tá certo? O Giuseppe Chiovenda ele vai trabalhar com a teoria dualista do ordenamento jurídico com o Dualismo jurídico. E qual que é a ideia do que eu vendo? É a seguinte, olha, o órgão jurisdicional quando vai atuar, a função que ele desempenha é uma função completamente diferente da função do legislador. Então a gente tem uma função de construção do ordenamento que é feita pelo legislador, é uma função constitutiva do ordenamento essa é feita exclusivamente pelo legislador e a gente tem uma outra função completamente diferente que é desempenhada pelo órgão jurisdicional nos casos concretos nos litígios que são levados à sua apreciação que é uma função meramente declaratória daquilo que é conteúdo da lei já então veja é levada ao judiciário a controvérsia entre Antônio e José o juiz o juiz profere uma sentença essa sentença é meramente uma declaração daquilo que já está na vontade da lei porque constituição de norma é atividade exclusiva do Poder Legislativo o Legislativo tem uma atividade com uma natureza o judiciário tem outra atividade com outra natureza completamente diferente essa teoria por isso é chamada também de teoria declaratória, diz o que ouvenda que o que o juiz faz é atuar a vontade concreta do direito, mas que dizer, a... ele, ele declara a vontade concreta do direito, mas a criação do direito é atividade do legislador teoria dualista uma coisa faz o legislador, outra coisa de natureza, qualitativamente, completamente diferente, faz o judiciário. A essa teoria se contrapõe a teoria trabalhada pelo Francesco Carnelucci, que é uma teoria monista, que vai dizer, olha, na verdade, na verdade, o que o judiciário faz também é construção de norma acontece que o legislativo constrói, nor constrói normas gerais e abstratas, o judiciário constrói normas concretas. Ele trabalha não na declaração de uma vontade previamente contida na lei, já, não, mas ele, ele trabalha na concretização de um ordenamento que é abstrato. Né? Nessa perspectiva é, a sentença proferida lá no judiciário é, é a construção da norma jurídica segundo a qual Antônio deve ou não deve ao José, em que medida que deve ou não deve eventualmente ao José então, o, o que o juiz faz segundo essa perspectiva monista não é simplesmente declarar aquilo que já está previamente colocado na lei não, ele trabalha na construção de uma norma jurídica, mas no sentido de concretização, né? Isso pelo menos se o exercício for legítimo. Eu vou até te contar que eu nem tinha me programado para falar isso aqui agora, mas mas acho que é importante, né, talvez valha a pena você pensar aí adiante naquilo que vai dizer o Hans Kelsen. Né, lá na, na teoria pura do direito, ele vai tratar da moldura normativa e tudo mais. Então, talvez você consiga trazer é, esse raciocínio do monismo jurídico, levar mais adiante lá, falando, olha, o ordenamento jurídico colocado, posto né, pelo poder legislativo em caráter geral e abstrato, entrega para o juiz uma moldura, dentro da moldura o juiz constrói a norma para o caso concreto que é levado a sua apreciação a, a atividade do juiz é de construção normativa agora se for um exercício legítimo é dentro da moldura que é traçada pelo ordenamento jurídico aí em caráter abstrato que foi posto pelo poder legislativo porque essa é a função do poder legislativo está entendendo né é. É nesse sentido que a coisa vai. E aí, o Cardelucci, ele não vai falar de, de atuação de vontade previamente colocada na legislação. Nada disso. Ele vai falar de justa, de justa composição da LID. É, se você já trabalha um tanto com o Kelsen aí e entende que a justiça é julgamento subjetivo de valores, esse tipo de coisa, você pode até fingir que não viu o justa e... E pensar que o juiz vai atuar não na declaração de vontade, mas na efetiva composição da LIDE com a construção aí da norma, solução do caso concreto. De maneira que a atuação do juiz é de construção normativa também, agora dentro das balizas colocadas pelo ordenamento positivado lá pelo legislativo. De toda maneira, construção lá construção aqui. Essa é a ideia do monismo jurídico, que também vai ser chamada de teoria constitutiva, de teoria unitária, a teoria monista sobre o ordenamento jurídico. Na teoria dualista, então, você vai encontrar bom apoio lá e bons escritos, né, e um bom trabalho sobre isso na obra do que eu Na teoria eh, monista, na obra do Carnelute. Eu lembro sempre do Nietzsche, falo isso muito em sala de aula, acho que faz parte da honestidade aí de um professor advertir os seus alunos contra si mesmo. Em geral, eu conto qual é a minha opinião. Para mim, parece que faz mais sentido a teoria monista. Eu fico aí nessa controvérsia com o Carnelute. Tá certo? D -d Direito e processo, processo, com o professor Tiago Gaversan. Gaversan.